0: 欢迎来听《史记·木论》。上次谈到景帝三年，吴楚七国以清君侧、杀晁错为名，对抗汉朝廷的中央集权，发动了叛乱。周亚夫受命平叛，他提前和景帝刘启说好了，说让梁国来牵制吴军，然后呢主攻敌军后方的粮道。但是梁国受到吴军猛攻的时候，刘启呢，又诏命周亚夫派兵去救援梁国。而这面呢，深夜里，周亚夫的军营受到惊扰，军内相互攻击，一度混乱，甚至闹到了周亚夫的军帐之下。太尉终卧不起啊，周亚夫呢，却躺到最后，就是不起来，啊，就那么躺着，不管你咋乱，就是不理会这些，啊，冷处理。清之抚定啊，过了一段时间，军营又恢复了安定。随后，吴军向汉军军营的东南角杀来，周亚夫派人防备西北角。接着，吴国精兵果然奔向西北，但是因为早有防备，他们攻不进来。哎，吴军呢已经少粮挨饿，于是撤离而去。周亚夫呢派精兵追击，大败吴军。吴王刘濞扔下自己的军队和精壮士卒几千人逃跑，逃到江南丹徒以自保。这个江南丹徒啊，现在就是江苏的镇江啊。这里呢，原来叫朱方啊，叫古阳，但是秦始皇呢，为了破坏这里的风水，曾经命令三千个穿着红色衣服的犯人到这里是狂挖一气啊，破坏这里的风水，并将这个地方呢更名为丹徒。丹徒嘛，就是穿着红色衣服的苦役犯人。当时这里属于会稽郡，啊，是个超过万户的大县。吴王刘备退守到这里，但是呢，也没撑多久。汉军于是乘胜追击，全部俘虏了叛军，并使他们投降，又悬赏千金购买吴王的人头。啊，过了一个多月，就有越人，也就是丹徒人。斩下吴王的人头，前来报告。双方呢，总共相互攻守了三个月，吴楚叛乱就被击败平定了下来。到这个时候呢，各位将领才认识到周亚夫的计谋是对的。但是呢，也就是从这时候起，梁孝王刘武和周亚夫那是结下了仇怨啊。周亚夫和景帝、刘启事先商量好的，哎，靠梁帝来牵制吴军。但是到了危急时候，刘启呢却下诏令让周亚夫派兵去救梁。毕竟呢，在亲兄弟之间啊，在这种情况下，那不能不救。所有的矛盾呢，都转到周亚夫这里啊。你周亚夫不去救，甚至是见死不救，那周亚夫和梁孝王刘武的梁子就此结下了。皇帝让你来救我，你都不救，你是眼看着我死呀、啊！啊，这种仇怨很难解。周亚夫回朝后，朝廷重新设置了太尉这个官职。五年后，周亚夫升任丞相，景帝刘启非常的器重周亚夫。景帝废掉立太子刘荣，周亚夫极力争辩。也没能阻止景帝从此开始疏远周亚夫。这个立太子刘荣，是立即生的汉景帝的长子啊。他立为太子的时候，弟弟刘彻被封为胶东王啊。后来呢，立即失宠，刘启就想废掉刘荣，改立刘彻为太子。这期间呢，周亚夫极力想保住立太子，这与景帝刘启的想法相悖。所以呢，就很让人讨厌，继而呢，也就越来越被疏远。而刘启的弟弟梁孝王刘武，每次进京朝见，总是向窦太后说周亚夫的坏话啊。这都是平定齐国之乱时留下的隐患呢啊,啊。为人臣子，那真是太难了啊！你又得打胜仗，又不能得罪皇亲国戚，你为了大局顾不上局部利益，那么局部利益可不管你的难处。啊，总想找回来，啊，背后给你下钩子，向太后说你的坏话。这窦太后呢，想让景帝刘启加封皇后的哥哥为侯。刘启呢，推脱这事儿啊，得和丞相周亚夫商量商量再说。周亚夫呢，坚决不同意，还是原来刘邦丞相王陵讲的那一套说辞：非刘氏不得忘，非有功不得侯。不如约，天下共击之。啊，在景帝听着这些话，沉默无言啊，只好作罢。这个从这两件事上来看呢，这个景帝刘启这个人啊，真是一个转移矛盾、制造矛盾的高手。啊、作为主要领导，说啊，这种手段啊，那真是不地道。人家都是为你扛着事儿啊，关键的时候呢，却不担责。转移矛盾，让别人来背黑锅，啊、这种人大有人在。但是咋说？你作为皇帝啊，你实在是不应该这样做，因为你是最后的一个底啊，你是天呐，别人都给你扛，扛到你那儿去了，你一撤，这是很伤人的啊。窦太后呢，想加封皇上的大舅哥为侯，皇上同意不同意的和丞相统一思想。啊，而不是甩锅给丞相周亚夫。后来，匈奴王韦徐卢等五人来投降汉朝，景帝呢想要封他们为侯，以此来鼓励后面来投降的人。周亚夫说：“他们背叛了自己的君主，投降陛下，您给他们封侯，那用啥来责备那些不守节操的臣子呢？”景帝说：“丞相的意见不可用。”啊，就把徐维卢等人全部都封为了列侯。这周亚夫呢，因而称病辞谢。景帝中元三年，也就是公元前一四七年，周亚夫因病被免去丞相。不久，景帝在皇宫之中召见调侯周亚夫，赏赐酒食，桌上只放了一大块肉，没有切成小块的肉。但是呢，又不给他放筷子，啊，没法吃。周亚夫心中气不平，回头向掌管宴席的上席要筷子。景帝呢，看着他，笑着说：“此不足君所呼，就是这些还不能满足您的需要吗？啊，意思是这么大一块肉还不够你吃的？你还要这要那的，有什么不满足的呢？”朱亚夫脱下帽子谢罪，啊！景帝起身，朱亚夫趁机小步快走地离开了宴席。刘启呢，看着他走出去，说：“这个心怀不满的人，怎么能是辅佐少主的臣子呢？”过了不久。朱亚夫的儿子从供应皇家用品的地方给父亲朱亚夫呢买了五百件殉葬用的盔甲和盾牌。搬运东西的故宫呢很辛苦，但是呢没人给他们工钱，啊这就不对了啊！再亏呢也不能亏这些最底层的受苦人呐、啊。这故宫知道朱亚夫的儿子偷着买天子用的器物，发恨啊就上告朱亚夫儿子谋反。那这事情。自然就牵连到了周亚夫，上告书呈给景帝，景帝呢交给官吏查办。吏驳责调侯，调侯不对，啊，就是官吏依据文书中所列的罪状，逐一的责问周亚夫，周亚夫呢不回答，啊，景帝责骂他说：“我不管你说不说了。”下令把案子交廷尉处理，这廷尉责问说。你是想造反吗？啊，周亚夫说：“我所买的器物都是殉葬用的，怎么能说我要造反呢？”玉立说：“你纵使不在地上造反，那也是要到地下去造反吧？”啊，这个玉立啊，就加害他，越来越厉害。起初呢，玉立逮捕周亚夫的时候，他就想自杀，啊，夫人制止了他，因此呢，就没能死成。接着呢，就进了廷尉的监狱，啊，由于受不了这些凌辱，他五天不吃饭，吐血而死，他的封地也被取消。这就是周家福的天性使然呐、啊，啊，也是继承了他老爹周勃的性格。前面说周勃为人木匠敦厚，这个成语就是说这类人的。淳朴、倔强、老实、忠厚，眼里揉不得沙子，受到侮辱也很难忍下来。啊，吃饭你不给我筷子，我就要；你要提拔干部，我不同意就直说。啊，诬陷我有罪，我偏不解释；胡说我会到地下造反。哎呀，受不了这种侮辱！啊，没有这样给人按罪名的，受不了呀，受不了！绝食抗议，吐血而亡。周亚夫的爵位中断了一年，景帝呢便改封周伯的另一个儿子周坚为平曲侯，接续江侯的爵位。周坚封侯十九年以后去世，谥号是共侯。他的儿子周建德继承侯位，十三年后，周建德任太子太傅，认定他所献铸金啊，也就是每年呢应该向皇帝进献铸祭的黄金。哎，这个黄金呢品质不好，而被定为有罪。这个呢，在当时呢有很多人被定为此罪，也就是类似呢专项整治活动中受到处分了。元鼎五年，也就是公元前112年，又犯罪，朱建德的封地也被废除。啊，条侯朱亚夫果然是饿死的。啊，他死后，景帝便封王信为葛侯。葛地呢，就是说现在的山西省沂水县的西北。这王信呢，就是周亚夫当初不同意刘启加封之人啊，说明这个景帝刘启真是以周亚夫为障碍。这周亚夫一死，刘启还就是这样办了，实际上就是不听点周亚夫的意见。太史公说，绛侯周勃原来做平民的时候，是个粗陋朴实的人。才能不过就是个平庸之辈，等到随从刘邦平定天下，就身居将相之位。吕氏家族想谋反作乱，周勃挽救国家于危难之间，使朝廷恢复正统。即使是伊尹、周公这样的贤能之人，又怎能超过他呢？周亚夫用兵一直坚持威严庄重，坚韧不拔。即使司马穰居这样的名将，又怎能超过他呢？可惜呢，他自满自足而不虚心学习，能谨守节操，但不知公顺，最后呢，以穷途困窘而告终，真是令人感到悲哀啊！以上呢，就是将侯朱伯世家的全部内容啊，主要是记述了朱伯和朱亚夫父子二人的故事。朱伯和儿子朱亚夫的人生，的确让人扼腕叹息。朱伯父子都是汉初的功臣，朱伯是诛杀诸吕、夺回刘氏权力的主谋，朱亚夫是平定吴楚七国之乱的统帅。这父子二人都是出将入相，但是他们呢，都只做了两三年的丞相，即被拿下，很快因为被诬告谋反而被捕入狱。周勃呢，虽然由于薄太后的干预而被无罪释放，但是呢，也在狱中受尽了玉立的凌辱。周亚夫呢，则是入狱以后被玉立的无礼之说气得五日不食，呕血而死。这个汉朝呢，从刘邦一直到武帝，对待许多功臣都是心存猜忌，刻薄寡恩。嗯、呃，萧何入过狱，啊，韩信呢，最终被杀。这个樊哙也曾被捕，周勃父子的遭遇啊，更具有典型性。<音>木匠敦厚的周勃啊，守节不逊的周亚夫，从他们的结局来看，啊，老实人、守节操的人，啊，说真话的人、干真事的人，啊，如果这些人都没有好下场，那么什么人才能有好下场呢？啊，人性复杂。啊，我们不仅要看到这些人的正面，还有那么多的背面，其中有太多的人生经验，是用活生生的性命换来的人生经验呐、啊。有些人读书啊，只是长点知识，丝毫也不长记性啊。说人们从来没有在历史的教训中得到教训，想一想啊，就我们自身来说，真的不正是这样吗？